0: Warren Buffett sitzt auf einem monströsen Berg an Cash und da stellen sich viele Investoren einschließlich mir die Frage, worauf wartet der Mann und hat er vor etwas Angst, hat er vor einem Crash Angst oder warum hottet er so viel Bargeld? Aufklärung dazu und meine Gedanken teile ich natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und heute müssen wir mal über Warren Buffett sprechen. Berkshire Hathaway, die Beteiligungsfirma von Buffett, hat ja jüngst Zahlen gemeldet und natürlich... Es ist eigentlich absehbar, dass jedes Quartal, wenn das Unternehmen von Warren Buffett seine Zahlen meldet, dass es immer wieder eine Diskussion darüber gibt, zum einen, warum Buffett so viel Cash hält, da werde ich gleich noch drauf eingehen und meine Gedanken teilen, zum anderen aber auch, dass die Position in Apple, wenn sie gut läuft, dass sie viele Gewinne geliefert hat, wenn sie schlecht läuft, dass sie Verluste produziert hat, aber dass Apple ein Klumpenrisiko ist innerhalb des, der Depotstruktur von Warren Buffett, weil Apple ja 50% ausmacht. Und da gleich mal vorab, weil ich es nicht mehr lesen kann. Man muss sich die, das Unternehmen von Warren Buffett mal genauer ansehen. Es ist nicht, dass Apple 50% des gesamten investierten Wertes von Berkshire Hathaway ausmacht, sondern nur etwa 50% des Depots, das in Börsen gelistete Aktien, also in Aktien, die an der Börse gehandelt werden, überhaupt ausmacht. Also Buffett hat ja verschiedene Beteiligungen. Zum einen einen Cash-Bestand. Dann hat er ein Aktiendepot mit etwa 350 Milliarden Dollar an Volumen, wovon Apple 160 Milliarden Dollar ausmacht. Und dann hat er etwa weitere etwa 500 Milliarden Dollar an Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt sind. Das sind also die, die nicht gelisteten Beteiligungen. Und wenn man mal die gesamte Bilanzsumme von Warren Buffett sich ansieht, von etwa einer Billion Dollar, dann macht Apple davon um die 17% aus. Da kann man schon sagen, okay, das ist relativ viel, ist aber, wenn ihr euch jetzt spezielle ETFs anschaut, das sind auch teilweise Aktien mal mit 15 oder sogar bis zu 20% gewichtet. Also von daher ist die Apple-Position eigentlich viel geringer als die 50%, die immer wieder suggeriert werden. Da im Übrigen unterhalb der Ausgabe packe ich mal einen Link rein. Der geht direkt zu meinem Report, da werde ich mir mal Buffets Beteiligungsstruktur ansehen an den Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Das bringt jetzt den Aktionären, also uns allen natürlich erstmal nicht viel, weil diese Unternehmen von uns nicht gekauft werden können. Aber spannend ist doch, wo Warren Buffett und deswegen gerade auch die Erklärung, wo er etwa 500 Milliarden Dollar investiert hat, die in Unternehmen sind, die nicht an der Börse handelbar sind. Das heißt, welche Branchen sind das? Welche Bereiche sind das? Gibt es vielleicht ähnliche Aktien, die an der Börse notiert sind, dass man so investieren kann, wie ja, als Marketing-Genie würde ich jetzt sagen, wie Warren Buffets Geheimportfolio. Also darüber, finde ich, machen sich viel zu wenige Leute Gedanken, weil es natürlich einfach ist, reinzuschauen, welche Beteiligungen hält er an Aktien, die auch wirklich handelbar sind. Aber viel mehr als diese börsengelisteten Beteiligungen sind ja investiert in Unternehmen, die eben nicht an der Börse notiert sind. Und da ist es doch wirklich spannend, auf was setzt der Mann? Wo, wo sieht er da die Zukunft? Und warum hat er da fast eine halbe Billion Dollar investiert? Also genau darüber werde ich jetzt in der nächste Reportausgabe schreiben. Deswegen unbedingt eintragen ist natürlich vollkommen kostenlos und für diejenigen, die die Ausgabe später hören, gar kein Problem. Nach Anmeldung bekommt jeder auch Zugang zum Archiv. Sprechen wir jetzt allerdings mal über den eigentlichen Schwerpunkt dieses Podcasts und zwar über den Cashbestand von Warren Buffett. Denn Stand der letzten Aussagen seines Unternehmens ist der Bargeldbestand auf den Rekordwert von 157 Milliarden Dollar. Angestiegen, also, das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Und da zeigt sich, wenn man mal historisch zurückgeht, dass dieser Cashbestand etwa seit der Finanzkrise oder sagen wir mal Anfang der 2000er immer größer wurde. Also ursprünglich, wenn man mal so die, die Entwicklung des Bargeldbestandes von Berkshire über die verschiedenen Bilanzen ansieht, dann zeigt sich, dass so in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre so gut wie gar kein Bargeld groß vorgehalten wurde. Da war also Buffett und auch Charlie Munger, die waren größtenteils immer investiert. Interessanterweise, bevor die Dotcom-Blase dann geplatzt ist, also so etwa 98, 99, zeigt sich, dass der Cashbestand von Berkshire Hathaway auf etwa 10 Milliarden Dollar angestiegen ist. Also da zeigt sich schon die Zurückhaltung von Buffett und Manga, dass die beiden gesagt haben, irgendwie laufen die Bewertungen komplett aus dem Ruder und wir halten uns mal zurück mit unseren Investitionen, was sich dann auch ausgezahlt hat, weil der Cashbestand bestand so im Jahr etwa 2001, 2002 fast komplett wieder abgebaut wurde. Also da haben die beiden das Geld, was sie vorher angespart hatten, in Anführungsstrichen angespart hatten, wieder direkt investiert. Und dann wird es allerdings interessant, etwa ab der Jahrtausendwende, dann 2001, 2002, wächst der Cashbestand immer weiter. Er erreicht dann so zu Zeiten der großen Finanzkrise herum etwa 50 Milliarden Dollar. Das war auch die Zeit, als ich damals in den USA studiert hatte und als Buffett einen großen Deal nach dem anderen gemacht hat. Also er hat ja bei Goldman Sachs mit rein investiert, er hat er hat Darlehen gegeben, er hat in Eigenkapital investiert, er hat Darlehen gegeben, was später wieder in Eigenkapital umgewandelt werden kann. Also das war die Zeit des großen Dealmakings von Buffett, was etwa bis 2010 ging, weil in dieser Zeit der Cashbestand von etwa 50 Milliarden auf 25 Milliarden Dollar abgebaut wurde. Danach allerdings, und ihr hört schon, der Cashbestand fiel nicht auf Null. Also Buffett hat zwar investiert, aber bei weitem nicht alles. Und danach ist das Cash immer stärker gestiegen, bis so etwa 2020 herum. Da wurde die Marke von 150 Milliarden Dollar erreicht und dann teilweise auch im Folgejahr so 2021 auch investiert. Das hat Buffett also teilweise Rücksetzer an der Börse auch genutzt, den Corona-Crash oder auch danach um Geld einfach zu investieren, um Firmen zu kaufen. Aber trotz allem wurde Stand jetzt ein neuer Höchststand wieder erreicht bei den Cashbeständen. Ich hatte es gesagt, 157 Milliarden US-Dollar an Bargeld. So viel hatte Berkshire noch nie in der Bilanz ausgewiesen. Und das liegt eben daran, dass Buffett momentan eher auf der Verkäuferseite ist. Also wenn man mal die letzten Quartale sich ansieht, er hat die letzten vier Quartale in Folge immer nur Aktien verkauft. Teilweise mal netto 15 Milliarden, teilweise netto 7 Milliarden. Aber unterm Strich hat er viel mehr verkauft als zugekauft. Und zum anderen hat er natürlich durch diesen Cashbestand jetzt auch eine Zinsmaschine. Das heißt, das Geld ist in der Regel in kurzlaufenden Anleihen investiert. Die sind nicht sonderlich zinssensitiv. Das heißt, wenn die Zinsen nach oben gehen, dann gibt es da keine großen Verluste und er kann das Geld ja momentan zu etwa 5% in sicheren amerikanischen Staatsanleihen anlegen. Das heißt, das wird immer mehr Geld oder immer mehr Geld kommt aufgrund der Zinsen hier heraus. Zum anderen hat er natürlich auch entsprechende Dividendeneinnahmen und auch Gewinne aus seinen anderen Beteiligungen, vornehmlich auch den Versicherungsspalten oder Versicherungssparten. Und daraus kommt natürlich immer mehr Bargeld, welches Buffett dann eben verwendet, um es anzusparen für, ja, für was auch immer. Und das ist ja die große Frage. Also warum hat Buffett so viel Cash und warum investiert er es nicht? Und es gibt einige, die sagen, ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass Buffett mit einem größeren Crash rechnet. Auf der anderen Seite allerdings hat sich auch gezeigt in letzter Zeit, dass wenn es an den Aktienmärkten mal zurückging Berkshire zwar etwas investiert hat, also es wurden auch im ersten Quartal 2022, als die Volatilität in den Märkten deutlich gestiegen ist, mal 40 Milliarden investiert, aber trotzdem wurde im Anschluss dann wieder durch Verkäufe einfach wurden Gewinne mitgenommen und auch durch die, ja, durch die gestiegenen Zinsen, die Dividenden und die Cashmaschine, die da bei verschiedenen Beteiligungen einfach entstanden ist, wurde immer mehr Geld einfach angehäuft. Also, Buffett hat sich stark zurückgehalten in letzter Zeit, wirklich dieses Geld breitflächig in den Markt zu investieren und selbst bei Rücksetzern hat er immer nur einen Teil seines Cashbestandes angefasst und eben nicht den gesamten. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen oder daraus abzulesen, dass Buffett hier auf den ganz, ganz großen Crash wartet. Ich bin mir da nicht sicher, ob er davon noch ausgeht, weil wir jetzt sehen auch anhand der steigenden Cashbestände bei ihm, dass er einfach in den letzten Jahren immer weniger Chancen gefunden hat, diese immensen Summen zu investieren. Das lag natürlich auch daran, dass durch die niedrigen Zinsen die Bewertungen immer stärker gestiegen sind und ein klassischer Value-Investor wie Warren Buffett dadurch eben nicht mehr diese Schnäppchen gefunden hat, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, als man einfach unterbewertete Unternehmen finden konnte, wo Buffett sagte ja immer, er kauft gerne einen Dollar für 50 Cent, also wo die Unterbewertung so eklatant ist, dass man mit Bargeld richtig einsteigen kann und man muss nur drauf warten, ein paar Jahre, bis sich diese Unternehmen entsprechend vervielfachen im Kurs und auch noch entsprechende Dividenden bezahlen. Also das war in den letzten Jahren einfach auch aufgrund der Geldpolitik immer schwieriger für ihn und dürfte, das ist jetzt mein Gedankengang, auch in den nächsten Jahren schwieriger bleiben oder verdauerhaft sogar schwieriger werden, weil natürlich aufgrund der gestiegenen Schulden vieler Staaten, also auch in den USA steht jetzt in Kürze wieder ein Government Shutdown an, wo Streit ist über das Budget und ob man sich da einig werden kann, wo allein in den letzten vier Wochen über eine halbe Billion Dollar an neuen Schulden angehäuft wurde. Die Ratingagentur Moody's ist jetzt auch am überlegen, ob man den USA das Top-Rating entzieht. Dann wären es alle drei großen Ratingagenturen, die also die USA etwas abstufen oder herabstufen. Ähnliches sehen wir auch in Europa. Also ausufernde Staatsschulden überall. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass Notenbanken auch in Zukunft die Zinsen eher, wenn es irgendwie möglich ist, niedrig halten müssen, damit eben die Schuldentragfähigkeit dieser Staaten gewährleistet ist. Und das hat allerdings zu Neben als Nebeneffekt natürlich, dass Aktien deutlich höher bewertet sind als früher. Und da stellt sich die Frage, ob Buffett überhaupt diese Chancen noch findet wie früher. Also das ist, das ist etwas, wo ich finde, wird viel zu wenig thematisiert. Aber vielleicht sollte man hier bei Berkshire eher abrücken, auf das große Ereignis zu warten, wo wirklich ja, großflächig am Markt gekauft werden kann und dieses Geld eher den Aktionären zurückgeben. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass diese 157 Milliarden Dollar in Form von Dividenden zurückbezahlt werden an die Aktionäre, auch mal als Sonderdividende, da spekuliere ich ja schon lange drauf. Ist etwas, was Buffett nicht so gerne mag. Buffett ist kein großer Fan von Dividenden, also er ist kein Fan, Dividenden von Berkshire auszahlen zu lassen. Er ist großer Dividendenfan wenn er Aktien kauft, die dann an Berkshire Hathaway, also seine Holding, Dividenden bezahlen, aber er schüttet ungarn Dividenden aus, weil er sagt, es ist für die Aktionäre viel besser vom geschaffenen Wert her, wenn Aktien zurückgekauft werden, als dass Dividenden ausbezahlt werden. Da hat er Aktienrückkaufprogramme natürlich schon gestartet, Etwa ein bis zwei Milliarden Dollar pro Quartal werden aktuell zurückgekauft und immer dann entsprechend einer Regel, wenn innerhalb von Berkshire gewisse Unterbewertungen eintreten, dann werden auch die Rückkaufprogramme wieder gestattet. Also da ist Buffett jemand, der zwar Geld zurückgibt, aber... Ein bis zwei Milliarden Dollar pro Quartal ist ja nichts an Rückfluss an die Aktionäre, wenn ich auf 157 Milliarden Dollar setze. Also das ist nicht mal der Zinsertrag oder weniger als der Zinsertrag, was mit dem investierten Geld hier überhaupt erwirtschaftet wird. Also von daher stellt sich wirklich die Frage, ob dieser große Crash, auf den Buffett hier vielleicht vergeblich wartet, ob der irgendwann kommt. Ob der, ja, ob der sich irgendwann zeigen wird, ob Buffett dann wirklich groß, großflächig einsteigen wird, weil wir haben während Corona auch gesehen, da gab es einen deutlichen Rücksetzer, da gab es ja, man kann es auch fast Crash nennen mit teilweise minus 40% Prozent im DAX, aber die Märkte wurden so schnell wieder aufgefangen von den Notenbanken, dass es eigentlich, ja, dass man sehr, sehr schnell sein musste und dass Buffett auch in dieser Zeit, das hat sich gezeigt, eigentlich nicht sonderlich viel investiert hat. Also er war ja jemand, der schon vor dem Corona-Crash gesagt hat, es ist zu teuer und der dann immer noch skeptisch war, weil er da Bewertungen wahrscheinlich vor Augen hat, die in Anbetracht der Zins- und Geldpolitik, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, gar nicht mehr zurückkommen. Und da bin ich mal gespannt, ob Warren Buffett, er ist ja mittlerweile 93 und auch Charlie Munger, er ist 99, ob diese Strategie durchgehalten wird, wenn die Nachfolger ans Router kommen oder ob die dann sich anders ausrichten und vielleicht sagen, okay, wir geben mehr Geld in Form von Dividenden zurück, wir erhöhen die Aktienrückkäufe und wir gehen auch aggressiver in den Markt bei kleineren Rücksetzern. Also ich beobachte Warren Buffett seit, bald über, ja, seit über 20 Jahren mittlerweile, und ich habe das Gefühl, er hat ein sehr, sehr strenges Regelwerk. Und wenn dieses Regelwerk eben nicht erfüllt wird, das heißt, wenn die Märkte nicht entsprechend günstig sind, dann macht er eben auch nichts. Das mag in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich für ihn gewesen sein. Er hat ja auch über lange Strecken den S&P 500 dann geschlagen. Dieses Jahr ist er so in etwa gleich auf mit dem S&P 500. Aber ob dieses strenge Regelwerk der Unterbewertung wirklich noch aktuell ist oder ob man sich da vielleicht ein bisschen bewegen sollte und vor allem dieses Geld lieber investieren, auch schon bei kleinen Rücksetzern, als darauf zu warten, dass man wirklich mal diesen Top-Einstiegspunkt bekommt, der dann ja auch in der Regel so schnell oder wo man so schnell so viel Geld investieren muss, weil die Notenbanken ja dann eh wieder reagieren werden und auch die Märkte wieder versuchen zu stabilisieren. Also von daher wahrscheinlich wartet Warren Buffett und warten Charlie Manga auf etwas, was sich ja so schnell gar nicht zeigen wird, weil wahrscheinlich die Bewertungen so niedrig sein müssen, damit sie dieses Geld investieren, dass es wahrscheinlich gar nicht auftritt. Also ja, wer will, lasst mir da gerne auch mal einen Kommentar da oder eine E-Mail, falls, falls da andere Gedankengänge bei euch vorhanden sind. Aber dieses Warten auf dieses große Ereignis, das halte ich bei Berkshire und ich muss sagen, ganz offengelegt, ich bin auch Aktionär. Aktionär, Mensch, kriege ich das Wort noch raus, bei Berkshire Hathaway und Buffett. Ich bewundere ihn auch, aber dieser ständig wachsende Cashbestand, da brauche ich ja keinen Portfolio-Manager oder jemand wie Buffett. Geld kann ich selber bei der Bank oder in Staatsanleihen verzinst anlegen. Also da will ich eher sehen, dass dieses Geld clever in unterbewertete Unternehmen investiert wird, auch wenn es sehr, sehr viel Geld ist. Aber nicht, dass es einfach immer mehr wird und die Rückkäufe, die laufen so ein bisschen mit und die Dividenden, die kommen auch nicht raus. Klar, man hat dann Zinserträge, aber irgendwie als Aktionär stelle ich mir schon vor, dass sich da mal was tut. Also mal gucken, ob da noch ein Umdenken einsetzt oder ob die Nachfolger was ändern. Ansonsten wird Berkshire auch aufgrund der Summe, die da zu verwalten ist, früher oder später genauso gleich laufen wie der S&P 500, weil es einfach immer schwieriger wird, so viel Geld auch irgendwie so anzulegen, dass hinterher eine über dem Markt liegende Rendite dabei herauskommt. Also warten wir mal ab, ein paar Skeptische Worte und kritische Worte zu Berkshire, auch wenn ich die Position natürlich nicht abstoßen werde. Es ist eine gute Beimischung in meinem Aktienportfolio. Aber so langsam sollte da mal sich jemand bewegen oder von außen Druck machen, aktivistischer Investor, dass sich da mal mit diesem Cashbestand was tut und dass da mal versucht wird, wieder Renditen zu generieren, die eben nicht dem risikolosen Zins entsprechen, sondern oberhalb der durchschnittlichen Aktienrendite liegen. Dann schön. War es das für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.